1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول لنا ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه باب فيما جاء كل مسكر حرام هذا التبويب هو لهذه القاعده الجامعه الواسعه التي يدخل تحتها كل ما كان من الخمر معروفا في زمنه صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما ياتي في المستقبل مما يسكر ويشمله اسم الخمر سواء كان ذلك ماكولا او مشروبا يا سائلا او جامدا مسحوقا او او صلبا مطعوما او مشموما كل ذلك يدخل تحت هذه القاعدة العامة التي فيها من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. لأن الأمر أنيط بالإسكار، فمتى وجد الإسكار في أي شيء فإنه يكون حراما. وهو حكم منوط بالعلة وهي الإسكار، فإذا وجد الإسكار فإنه حرام. وكذلك يحرم ما كان قليلا مما هو كثيره مسكر كما سياتي في الباب الذي بعد هذا واذا فالحكم مناط بالاسكار وهو يدور مع هذه العله فاذا وجد الاسكار في اي شيء فانه يكون حراما واذا لم يوجد الاسكار فانه يكون حلالا لكن ما كان قليلا لا يسكر مما كثيره يسكر فإنه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام. كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. وقد أورد أبو عيسى حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهم يعني في هذا وهو أن كل مسكر حرام. وفي حديث عائشة أنه سئل عن البتع وهو نوع من الأشربة فأجاب في العامة التي تشمل المسؤول عنه وغير المسؤول عنه. وان الحكم منوط بالاسكار فاي نوع من الانواع اذا شرب اسكر فانه يكون حراما من اي نوع كان ومن اي شجره كان لان الحكم منوط بعلته وهو وهي الاسكار. وجاءت الحديث عن جماعه من الصحابه كثيرين ذكر الترمذي رحمه الله عشرين شخصا بعد ان ذكر الذين ذكرهم في ذكر حديثهم ذكر انه جاء عشرين شخصا فردهم يعني بعد ذلك وهو يبين ان هذه القاعده العامه انها متواتره وانها جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا الانصاري
1: الانصاري هو اسحاق بن موسى الانصاري ثقه اخذه مسلم والترمذي وابن ماجه
0: عن معن
1: عن بن عيسى وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتيبه السته
0: عن مالك عن مالك
1: بن, بن, بن... بن انس امام دار الهجره اخرجها اصحاب الكتيبه السته
0: عن ابن شهاب
1: ابن شهاب محمد بن مسلم العبدي الان شهاب ثقه اخرجه اصحاب الكتيبه السته
0: عن ابي سلمة
1: ابو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وهو احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثه السبعين منهم وحديثه اخرجه السته عن عائشة عن عائشة من يرضي الله عنها والراها صديقه من صديق وهي من أكثر الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا عبيد بن أسباط
1: عبيد بن أسباط هو
0: صدوق ولا بخاري للقراءة السلميدي أو بن ماجه. نعم. وأبي وأبو سعيد الأشج
1: هو عبد الله بن سعيد الأشج ثقة أخرجها الصحابي في سته
0: عن عبد الله بن إدريس
1: عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرجها الصحابي في سته
0: عن محمد بن عمرو
1: محمد بن عمرو هو ابن ابن وقاص وهو صدوق اخرج اصحابه في الستة.
0: عن ابي سلمه عن ابن عمر. عن
1: علقمه بن وقاص، محمد بن عمرو بن علقمه بن وقاص صدوق اخرج اصحابه في الستة. عن.
0: عن ابي سلمه عن ابن عمر. نعم. قال وفي الباب عن عمر وعري.
1: عمر رضي الله عن امير المؤمنين وثاني خلفاء الراشدين الهاديين المهديين. صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحابك في الستة وعلي كذلك أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحابك في الستة.
0: وابن مسعود وأنس
1: ابن مسعود الهذلي رضي الله عنه عبد الله مسعود أخرجه أصحاب في الستة وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومن من أكثر الرواية عنه صلى الله عليه وسلم.
0: وأبي سعيد وأبي موسى
1: أبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان القدري من اكثر الروايات عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وابو موسى وابو موسى عبد الله بن قيس الاشعري اخرج أصحابه الستة. ولا السته.
0: والاشج العصري
1: والاشج العصري وهو من وفد عبد القيس وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان كلا خاصتين يحبهما الله الحلم والاناث نعم اخرج له
0: خالد بن والنسائي نعم وديلم
1: وديلم هو
0: وداود داوود اخرج له وداود نعم وميمونه
1: وميمونة بنت الحارث الهلالية هم المؤمنين رضي الله عنها اخرج لها اصحابك في ستة
0: عباد.
1: وبني عباس وابن عباس رضي الله عنهما احد العبادلة واحد السبع المبكرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وقيس بن سعد
1: وقيس بن سعد بن عبادة اخرج لها اصحابك في ستة
0: والنعمان بن بشير
1: ونعمان بن بشير اخرج اصحابك في
0: ومعاوية
1: ومعاوية بن ابي سفيان اخرج لها اصحابك في ستة
0: ووائل بن حجر
1: وهذا ابن حجر حديثه البخاري في جزء القراء ومسلم اصحاب السنن
0: اقرته المزني
1: اقرته المزني اخرج له
0: البخاري مفرد واصحاب السنن نعم. وعبد الله بن مغفل
1: حدثنا المغفل اخرج اصحاب الستة ام سلمة ام سلمة هند بنت امية هم المؤمنين اخرجها اصحاب الستة ابو ريدة ابو ريدة الحسن بن اسلم اخرجها اصحاب الستة
0: ما ابي هريره وعائشة
1: وابو هريره وعائشة ابو هريره ذكر هرير اصحاب الحديثها وعائشة غلغه عنها مرة اخرى
0: عليه كل حديث متواتر نعم يسال يقول المخدر الذي يستعمل في المستشفيات البنج هل يدخل تحت هذا الحكم؟
1: لا ما يدخل ما يدخل لان هذا يعني تخدير الجسم ويعني وليس يعني الخمر نعم
0: هذا يسال كذلك عن العطور التي فيها نسبة من الكحول حكم استخدامها اذا
1: كانت كثيرة فلا يستخدمها الانسان ويستغني بالطيب الطيب عن الطيب الذي فيه شبهة وفيه محذور
0: وجود الكحول كذلك في بعض الادوية
1: كذلك اذا كان نسبة يعني قليلة ضئيلة يعني يعني مستهلكة يعني في الدواء ومغمورة فيه فلا باس بذلك
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ما أذكر كثيره فقليله حرام قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال وحدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أذكر كثيره فقليله حرام قال في الباب عن سعد وعائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر, وابن عمر وخوات بن جبير رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث جابر
1: ثم رضي أبو عيسى هذه ترجع بابه ما أسكر كثيره فقليل وحرام لما ذكر في الباب الذي قبل هذا الإسكار وأن كل مسكر حرام وكان الذي يشرب من الخمر قد يكون منه الشيء القليل الذي لا يصل إيه إلى أن يسكر صاحبه والذي يشربه والكثير يعني يحصل الاسكار فذكر هذه الترجمة الحديث الذي ورد أن ما أسكر كثيره فإن قليله حرام وذلك أن استعماله من قبيل الوسائل والذرائع التي توصل إلى المحرم تسد الباب الذي يوصل اليه باستعمال القليل وان كان لا يذكر لان ما دام كثيره يذكر فان استعماله حرام قليله وكثيره ولا يقال انه لما اذكر كثيره وان الحكم منوط بالاذكار فاذا شرد منه قليل لا يحصل معه الاذكار فانه لا باس لا فيه باس وهذا من سد الذرائع وادله سد الذرائع التي توصل الى المحرم وقد أورد ابن القيم رحمه الله في كتابه الإعلام الواقعي 99 دليلا من أدلة سد الذرائع. 99 دليلا من أدلة سد الذرائع وهذا الحديث مما فيه سد الذرائع وإن كان لا يسكر إلا أنه في ذريعة إلى المسكر ووسيلة إلى المسكر فإنه حرام لا يجوز تعاطيه. لا يجوز تعاطيه. و والخمر معلوم أن كل ما أذكر فإنه خمر سواء كان من العنب أو من أي أنواع من أنواع من الأشجار أو غير الأشجار ما دام أنه يوصل ويؤدي إلى الأذكار وأنه يحصل في فإنه يكون حراماً وبعض أهل العلم يقول إن الخمر إنما هي ما يتخذ من العنب يعني ف يعني فيكون يعني من حيث اللغة وأما من حيث الشرع هو كل ما يذكر ويقولون إن ما كان من العنب فإن قليله وكثيره حرام وأما ما كان من غير العنب فإن كثير حرام وقليل حلال وهذا غير صحيح لأن الحديث جاء عاما قال ما أذكر كثير فقليل حرام وسواء كان من العنب أو من غير العنب لان الامر انيط بالاسكار والاسكار يكون في كل خمر في كل يعني ما يغطي العقل من العنب وغيره فانه يكون حراما لا يجوز استعماله فكذلك ايضا لا يجوز استعمال القليل الذي يؤدي اليه وسواء كان من العنب او من غيرها فاذا ما قاله بعض الفقهاء من ان غير العنب او الخمر من العنب القليل من ذلك انه يجوز شربه ما لم يصل الى حد الاسكار فإن هذا قول غير صحيح وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم شامل وعام وهو يشمل القليل من أي شيء يذكر القليل من أي شيء يذكر سواء كان من العنب أو من غير العنب والإبرة بالحقيقة الشرعية ومعلوم أن الشرع أناط الحكم بالإذكار وأطلق على كل ذلك أنه خمر فإذا كل ما يؤدي إلى ذلك من القليل من العنب أو غيره فإنه يكون حراما ولا يكون الامر مقصورا على العنب فيكون يكون قليله حرام كما ان حرام وما عدا العنب فان كثيره يكون حراما وقليله يكون حلالا هذا تفريق غير صحيح والعبره بالحقيقه الشرعيه التي تشمل او تبين ان كل ما اسكر فانه حرام وما اسكر كثيره فقليله حرام لانه من الوسائل التي تؤدي إلى الحرام.
0: قال حدثنا قتيبة
1: قتيبة من سعيد ثقة أخرجها أصحابه في الستة.
0: عن إسماعيل بن جعفر
1: إسماعيل بن جعفر ثقة أخرجها أصحابه في الستة.
0: قالوا حدثنا علي بن حجر.
1: علي بن حجر بن ياس السعدي ثقة أخرجها البخاري ومسلم مسلم مسلم والنسائي.
0: عن إسماعيل بن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات.
1: هنا عمل التحويل. مع ان شيخ الشيخين هو اسماعيل بن جعفر. ولم يقل حدثنا فلان وفلان عن اسماعيل بن جعفر. وذلك ان الشيخين كل منهما له صيغه. يعني غير صيغه الاخر. فالاول قال حدثنا اسماعيل بن جعفر والثاني قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر. فلهذا جعل التحويل بعد اسماعيل بن جعفر. ذلك لاختلاف صيغه التحديث. يعني للشيخين. احدهما الاول قال حدثنا اسماعيل بن جعفر والثاني قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر فمن اجل هذا جعل التحويل يعني بعد اسماعيل من اجل اختلاف الصيغتين في التحديث والاخبار اي الفرق بين التحديث والاخبار ومن المعلوم ان يعني بعض العلماء لا يفرق بين التحديث والاخبار يعبر بحدثنا واخبرنا فيما حدث به الشيخ وسمع بلفظ الشيخ وفيما قرئ على الشيخ وهو يسمع وبعض العلماء يقول ان التحديث لما سمع من الشيخ والاخبار لما قرع للشيخ وهو يسمع فلما كان هناك فرق بينهما يعني عند بعض اهل العلم ذكر صيغه كل 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 واحد منه صيغه كل واحد منهما وان الاول عبر بحدثنا والشيخ الثاني عبر باخبرنا فلهذا لم يجمع الترمذي بين شيخ حيث فيقول حدثنا فلان وفلان قال حدثنا اثنان بن جعفر من اجل ان كل واحد منهما له صيغه نعم.
0: عن داود بن بكر
1: داود بن بكر هو
0: صدوق خدر ابو داود الترمذي وابن ماجه نعم. عن ابن المنكدر
1: ابن المنكدر ثقه خرجه اصحاب الكبر السته عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما خجله هو احد السبع المفكرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وفي الباب عن سعد.
1: سعد هو ابن ابي وقاص اخرج اصحابه في الستة.
0: وعائشة وعبد الله بن عمرو.
1: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم احد العبادلة واخرج حديث اصحاب في الستة.
0: وابن عمر, عمر. خوات بن جبير.
1: وخوات بن جبير هو اخرج لهم
0: نعم. اخرج قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد العال بن عبد الاعلى عن هشام بن حسان عن مهدي بن ميمون. قال وحدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا مهدي بن ميمون المعنى واحد
1: عن أبي الأول
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن مهدي بن ميمون م. وحدثنا قال وحدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا مهدي بن ميمون المعنى واحد عن أبي عثمان الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل مسكر حرام ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام قال أبو عيسى قال أحدهما في حديثه الحسوة منه حرام قال هذا حديث حسن قد رواه ليس بن أبي السليم والربيع بن الصبيح عن أبي عثمان الأنصاري نحو رواية مهدي بن ميمون وأبو عثمان الأنصاري اسمه عمر بن سالم ويقال عمر بن سالم أيضا
1: ثم رد ابو يسع حديث 10 غل عنها ما اذكر منه الفرق فقليله حرام والفرق مكيال يعني فيه يسع يعني شيء كثيرا بمعنى الحديث الاول ما اذكر كثيره فقليله حرام ما اذكر كثيره فقليله حرام بمعنى الحديث الاول لان المقصود بالفرق يعني شيء كثير وان الذي يذكر منه هذا المقدار فان القليل منه ولو كان يعني شيئا يسيرا كالحسوة وهي يعني ما يحتسيه الانسان ويكون يكون يعني جرعه واحده او يعني يكون جرعه واحده من الخمر الذي يسكر كثيرا فانه يكون حرام لان هذا كما عرفنا أن قبيل سد الذرايا والوسائل التي توصل الى المحرم الذي هو المسكر نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: هو ملقى بن دار ثقة خرج أصحابك في ستة، هو شيخ لأصحابك في الستة
0: عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى
1: هو ثقة خرج أصحابك في الستة
0: عن هشام بن حسان
1: إيش عن حسان ثقة خرج أصحابك في الستة
0: عن مهدي بن ميمون
1: مهدي ميمون هو
0: ثقة خرج أصحاب الكتب نعم ثقة خرج نعم الكتب نعم قال وحدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي وهو ثقة أخرج ابو داوود والسلمي بن ماجد نعم عن مهدي بن ميمون المعنى واحد
1: يعني معناه إن الطريقين طريق عالي وطريق نازلة لأن الطريقة الثانية أعلى لانه ليس بين الترمذي وبين ابن ميمون ايش اسمه؟ ابن ميمون شخص واحد. واما في الاولى ففيه واسطتان. الاولى في الطريقه الاولى واسطتان، في الثانيه واسطه واحده. فاذا الطريقه الثانيه اعلى من الطريقه الاولى. نعم.
0: عن ابي عثمان الانصاري وهو مقبول اخذ ابو دور الترمذي نا. عن القاسم بن محمد
1: قاسم بن محمد من ابي الصديق ثقه وهو احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين. أخرج أصحابه في سبه. عن عائشة. عن عائشة عمته عائشة رضي الله تعالى عنها، نعم.
0: قال وقد رواه ليث بن أبي سليم
1: ليث بن أبي سليم صدوقٌ
0: اختلط جدا ولم يتم الحديث فترك، أخرج نعم. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. والربيع بن القبيح وهو صدوقٌ سيء الحفظ، أخرج نعم. البخاري تعليقا والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي عثمان الأنصاري نحو رواية مهدي بن ميمون. نعم. أليس الأولى كان استخدام حاء. تحول وما في حاء؟ لا
1: وعلى كل هو هو المسأله فيها تحويل اقول فيها تحويل لا شك ان هذا هو هو الاولى لكنه الان معروف سقطت ايه. من النص ايضا موجوده في
0: منصه اه. الشيخ مشهور في حق
1: مشهور موجوده في الهوى النص؟ نعم نعم
0: يقول السائل عندنا في روسيا يضعون في بعض الحلويات خمرا ولكن هذه الحلويات لا تسكر ولو اكثر منها وهذه المسأله اشكلت علينا كثيرا فنرجو الايضاح هل يدخل هذا في التحريم او لا؟
1: يعني اذا كان يعني يعني هذا الشيء الكثير منه لا يسكر فإن ذلك لا يؤثر. أقول ذلك لا يؤثر ما دام انه يعني لا يسكر فإنه لا يؤثر، وإنما المحذور الذي يسكر كثيرا فإن قليله يكون حرام كثيره
0: <تصفيق> ويقول ما حكم الدهن والزيوت المستخدمة في دهن الشعر والجسم وهي مصنعة من مادة الحشيش المخدر صباع في الصيدليات.
1: إذا كانت أنها من نفس الحشيش المخدر نفسه وانها يعني معصوره منه ومستخرجه منه فلا يجوز استعمالها.
0: قال ما بما جاء اذا
1: كان المقصود ليس الحشيش المخدر لان الحشيش يطلق على العشب وقال له حشيش فان كان مقصود يعني النباتات يعني وليس المخدر فانه لا لا فيه. وان كان من المحرم فإن استناه لا يجوز
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في نبيذ الجر قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابن عليا ويزيد بن هارون قال اخبرنا سليمان السيمي عن طاووس ان رجلا اتى ابن عمر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن نبيذ الجر فقال نعم فقال طاووس والله إني سمعته منه. قاله في الباب عن ابن أبي أوفا وأبي سعيد وسويد وعائشة وابن زبير وابن عباس رضي الله عنهم قال أو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
1: ثم أبو عيسى باب ما جاء في نبيذ الجر في نبيذ الجر والجر يعني جمع جرة وهي الأوعية التي تُتخذ من الطين ومن الفخار فينبذ فيها الـ الـ يجعل فيها الماء وينبذ فيه يعني من الاشياء مثل العنب والتمر فيمكث مده فيصل الى حد الاسكاف فالرسول صلى الله عليه وسلم في اول امر نهى عن الانتباه في الاوعيه الصلبه الـ 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 القويه مثل الجرار المتخذه من المدر ومن الطين ومن الفخار وكذلك ايضا يعني غيرها مما هو سميك وغليظ يعني يحصل فيه الاسكار دون ان يظهر على سطحه لسماكته ولغلظه فحرم في اول اول الامر لان لان الناس في اول الامر لما يعني حرمت الخمر منعوا من الانتباه في الاوعيه التي يسرع اليها الاسكار وهي الغليظه السميكه اما الاسقيه التي يكون من الجلد ف... 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 فكان مباحا ال... ال... الانتباه فيها لأن... لأنه إذا وصل إلى حد الإسكار إما أن ينشق الجلد أو يطفو على سطحه شيء يدل على وصوله إلى حد الإسكار وأما الأوعية الغليظه التي تتخذ من الطين أو تتخذ من غير ذلك فإن الإسكار يحصل فيها دون أن يظهر على سطح الجلد على سطح الوعاء فمنع منه لألا يعني يحصل شرب المسكر الذي يصل إلى حد الإسكار والناس لا يعرفون أنه أسكار، لكن فيما بعد نسخ ذلك وجاء الترخيص في الانتباه في كل وعاء بشرط أن الناس لا يشربون مسكرا يعني بعد أن يعني تقرر عندهم أمر الخمر وحرمته فكان في اول الامر يعني قد يحصل الاذكار وهم لا يعرفون، وبعد ان مضى مده وعرفوا حرمه الخمر وان ما وصل لحد الإسكار الاذكار لا يجوز شربه، وما لم يصل لحد الإسكار الاذكار فانه يجوز شربه، ابيح ذلك كما جاء في حديث ورده الحصيف الحصيب الذي فيه الناسخ والمنسوخ، وقد وسياتي عند المصنف. نعم.
0: إذا الجبر متخذ
1: نعم من الطين
0: فخار
1: الفخار يعني فخار هم الطين لانه بيسمع ما عليه في النار.
0: قال حدثنا احمد بن منيع عن ابن علية
1: احمد بن منيع ثقه خرج صاحب في سته وابن هو اسماعيل بن عليّ اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم ثقه خرج صاحب في سته
0: ويزيد بن هارون
1: يزيد بن هارون الواسطي ثقه خرج صاحب في, في سته.
0: عن سليمان التيمي
1: سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج أصحابك في
0: الستة.
1: طاووس بن كيسان أخرج أصحابك في الستة. ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنهما والحديث في أوله نهى وهو يعني على اعتبار أن فيه همزة في السلام محذوفة وقد جاءت في بعض الروايات عند النسائي أنها أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم. يعني معناها أن يعني أن نهى فيه استفهام ولكن في حذفت منها همزة وكلمة نعم هو جوابا جواب عن الاستفهام. انا هرف قال عن الجري قال نعم ثم يقسم طاووس على يعني على انه سمع ذلك نعم
0: قالوا في الباب عن يعني ابن ابي اوفا
1: ابن ابي اوفا ابن ابي اوفا عبد الرحمن بن ابي اوفا اخرج اصحاب الكيس
0: وابي سعيد وسويد
1: سويد المقرن اخرج لهم
0: قال المبرد ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي نعم وعائشه وابن الزبير
1: ابن الزبير عبد الله بن الزبير وهو أحد إلى أربع من الصحابة وأخرج حديثنا أصحابه في ستة.
0: وابن عباس.
1: نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ابن
1: عباس في حديث وهو عبد قيس المعروف المشهور الذي يعني أنهم لما قدموا وكانوا يعني سألوه يعني فأخبرهم يعني عن الأنواع من الأوعية الذي مر والذي سيأتي يعني مشتملة على حديث وهو بن عبد قيس نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقير قال حدثنا أبو موسى محمد بن المسنى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مرة قال سمعت زاذان يقول سألت ابن عمر رضي الله عنهما عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأوعية أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحنتمة وهي الجرة ونهى عن الدباء وهي القرعة ونهى عن النقير وهو أصل النخل ينقر نقرا أو ينسح نسحا ونهى عن المزفة وهو المقير وأمر أن ينبذ في الأسقية قال وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وابي سعيد وابي هريرة وعبد الرحمن بن يعمر وسمره وانس وعائشة وعمران بن حسين وعائد بن عمرو والحكم الغفاري وميمونة رضي الله عنهم أجمعين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم أرد أبو عيسى يعني هذا الحديث عن
0: باب كراهية,
1: كراهية الانتباه في الحنتمي والدباء والدباء الدبه هو القرع وهو الذي يعني يخرجون لبه ويبقى القشرة الخارجية ثم يجعلونه ييبس فيكون وعاء يتخذونه للبن وللانتباد فيكون أن يعني يصل يعني لأنه مستخرج لبه وبقي القشر فيبسوه فصار وعاء فالرسول نهى عن الانتباه به لانه مثل مثل الجره التي سبق ان مر ذكرها يعني يوجد الاسكافي فيه دون ان يظهر على سطحه لانه سميك ولانه يابس وقوي ما هو مثل الجلد الذي لين ويتثنى لان هذا صلب الدب الذي هو القرع
0: والحنتم
1: والحنتم وهي جرار اذا انها جرار خضر فيكون يعني من جنس الذي مر الذي هو الجره او الجر والنقير وهو اصل النخل يعني ينقرون وسطه يعني جذع النخل يعني يقطعونه ويجعلونه قطع ويمخرون او ينقرون وسطه فينبذون فيه فينبذون فيه فيكون في سميكا وقويا وصلبا ويحصل الإذكار فيه دون أن يظهر ذلك على على سطح الذي نقر الذي هو النقير بمعنى منقور فيُسمع إليه الإذكار وكان هذا في أول الامر كما عرفنا وبعد ذلك نسخ كما سيأتي في, في حديث بريده بن حصين الذي فيه ذكر الناسخ والمنسوخ معا نعم
0: قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى
1: ابو موسى هي كنيه لمحمد المثنى وهو مشهور بها ولهذا في التهذيب التهذيب عندما يذكره يكتفي بان يقول ابو موسى روى عن فلان وفلان وعنه ابو موسى وروى عن أنا وإذا اذا كان عن ابي موسى وهو مشهور بكنيته وهو ثقه اخرجها اصحاب الخير السته هو شيخ لاصحاب الخير السته
0: أنا ابي داوود الطيالسي ابو
1: داوود الطيالسي سليمان بن داود ثقه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن شعبه شعبه بن الحجاج الواسطي ثم البصري وثقة ثقه اخرجه اصحابه كلها
0: عن عمرو بن مره
1: عمرو بن مره ثقه اخرجه اصحابه كلها سته عن زادان زادان هو الكندي وهو بالضبط آه 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 زادان
0: صدوق اخرجه البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن نعم
1: ونعم.
0: نعم عن ابن عمر
1: عن عمر غلامان وقد سأل الزاني بن عمر فقال أخبرنا عن لواعية التي يعني أخبرنا عن لواعية
0: التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: وأخبرنا بلغة يعني أخبرنا إيش
0: بلغتكم أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغت أخبرناه
1: بلغتكم وفسره لنا بلغتنا لأن يعني كما هو معلوم يعني هناك لهجات يعني بعض العرب يعني آه ما ما يفهم يعني ما عند الاخرين. ولهذا القران نزل على سبعه احرف في اول الامر. لان العرب كانوا متشتتين متناددين وكل منطو على لغته ولا يعرف لغه الاخر. فنزل القران على سبعه احرف تسهيلا وتيسيرا للناس. وبعد ذلك عثمان رضي الله جمع الناس على حرف واحد وترك بقيه الاحرف. لان العرب وحد بينهم الاسلام. واختلط بعضهم ببعض وعرفوا وعرف كل لغه الاخر. فلم يكن يكن هناك حاجه الى بقاء تلك الاحرف. لانها كانت في اول الامر. واذا فهذه فالمقصود بها يعني اللغه يعني لهجات ولغات يعني يطلقون الكلمه يعني لها معنى وهؤلاء يعني لها معنى مثل السكين والمديه، بعض الناس ما يعرف المديه. بعض العرب يعرف السكين ولا يعرف المديه، وبعضهم يعرف المديه ولا يعرف السكين. وهي كلها من لغة العرب، وهي لغة هذه من لغة العرب وهذه من لغة العرب. إلا أن هذه يعرفها بعض العرب وهذه لا يعرفها بعضهم. فإذا أخبرنا يعني بلغتكم وفسر لنا بلغتنا يعني بالشيء الذي نفهمه. وهذا ما هو موجود الآن في هذا الزمان. تجدني مع بعض بعض الجهات يعني ما تستطيع كلامها. يتحدث ويتكلم معك وانت لا تستطيع تحتاج الى واحد من 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 جنسه يعني يفسر لك كلامه ويوضح يوضح لك كلامه هذا شيء موجود مشاهد الان يعني تجد يتكلم معك ما تدري ايش تحتاج الى من يوضح له ذلك هذا من هذا القبيل لانهم كان يعني عندهم يعني لهجات وعندهم لغات ويعني أرادة وهذا من كنده هذا اللي هو فأراد أن يعني يبين بلغته التي آه سمع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يفسر له بلغتهم يفسر لهم بلغتهم حتى يعرف آه الشيء الذي خُطبوا به فبين له يعني الحنتم هو كذا والنقير هو كذا ويعني وراح يفسر نعم الشريف روح العبيد قال أخبرنا
0: بلغتي أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا نعم فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمه وهي الجره. ونها نعم. ونهى عن الدباء وهي القرعه. ونها نعم. ونهى عن النقير وهو اصل النخيل النخل. ينقر نقرا او ينسح نسحا. ونها
1: نعم.
0: ونهى عن المزفت وهو المقير.
1: المزفت وهو المقير يعني الذي طلي بالزفت او القار. نعم.
0: وامر ان ينبذ في الاسقياء.
1: وامر ان ينبذ في هذا من الجلد. وذلك لان الاسكار يعني يبدو عليها يعني يبدو عليها لأنها إما أن تتشقق وإما أن يظهر على سطحها يعني أثر التغير بخلاف الشيء السميك يحصل الإسكار ولا يظهر على السطح بخلاف الجلد الذي هو السقاء فإن إنه إذا بلغ إلى حد الإسكار إما أن ينشق الجلد وإما أن يظهر على سطح الجلد يعني يتغير يعني لونه ويتغير شكله لأنه وصل إلى حد الإذكار نعم.
0: قال في الباب عن عمر وعلي وابن عباس وابي سعيد وابي هريرة وعبد الرحمن بن يعمر
1: عبد الرحمن يعمر أخرج له
0: أصحاب السنن نعم وتمره
1: تمره بن جندب بأخرجه أصحابه في الستة وأنا وأنا سرق الأمان خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه
0: وعائشة وعمران بن حسين
1: وعمران بن حسين أبو نجيد أخرج له أصحابك في الستة
0: وعائذ بن عمرو
1: عائذ بن عمرو أخرج له خاري مسلم والنسائي نعم
0: والحكم الغفاري أخرج له البخاري وأصحاب السنن نعم وميمونة
1: ميمونة بنت الحافظة إلى لي ومن أخرج له أصحاب في الستة
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف قال حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا ابو عاصم قال حدثنا سفيان عن علقمه بن مرتد عن سليمان بن بريده عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اني كنت نهيتكم عن الظروف وان ظرفا لا يحل لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكل حرام قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن منصور عن سال بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الظروف فشكت إليه الأنصار فقالوا ليس لنا وعاء قال فلا إذن قال وفي الباب عن يعني ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
1: تمرد ابو عيسى هذه ترجمة باب الرصة في الانتباه بالظروف اي أيوة الاوعيه اي وعاء ينتبذ فيه لكن بشرط الا يكون الذي نبذ فيه وصل الى حد الاسكار. وكان هذا في اول الامر منعوا من الانتباه في الاوعيه السميكه الغليظه القويه التي يعني يسرع اليها الاسكار ولا يشعر به لانه لا يظهر على سطحها. من الخارج اذا وصل الى حد الاسكار كما يكون في الجلود. فكان في اول امر منعوا ولكن بعد ذلك رخص لهم بان ينتموا في كل وعاء لكن بشرط ان لا يصل الى حد الاسكار وان يعني لا يتركوه مده يصل فيها الى حد الاسكار. ففي حديث بريده الجمع بين الناسخ والمنسوخ. والحديث يشتمل على ثلاثة ثلاثه امور. وقد سبق المرة في الجنائز فيها الناسخ والمنسوخ في كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق لثلاث الا فادخروا وكنت نهيتكم عن انتباذ في اوعيه فانتبذوا في كل وعاء ولا منه الكرام فهي فهو حديث جاء في صحيح مسلم وفي غيره عن بلده بن حصيب وهو مشتمل على الناسخ والمنسوخ في الامور الثلاثه التي هي زياره القبور والتي هي الدخار بحهم الأضاحي والتي هي الانتباذ في الأوعية وأنهم وأنه كان في أول أمر نهاهم أن ينتبذوا في, أن في أوعية معينة فبعد ذلك نسر وأمرهم بأن ينتبذوا في كل وعاء ولكن لا يشربوا مسكرا وبعد ذلك اوضح حديث الذي نهاهم عن يعني انتباذ في الظروف فقال ليس لنا أوعية فقال فلا إذن يعني لا بأس يعني انتبذوا نعم
0: قال حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي.
1: الحسن بن علي الحلواني الخلال ثقه اخرجها اصحابه خلال سته الا النشاري.
0: ومحمود بن غيلان.
1: محمود بن غيلان ثقه اخرجها اصحابه خلال سته الا ابا
0: عن ابي عاصم.
1: ابو عاصم هو الضحاك مخلد النبيل. وهو ثقه اخرجها اصحابه خلال سته.
0: عن سفيان.
1: سفيان هو الثوري. سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقه من فقيه اخرجها اصحابه خلال سته.
0: عن علقمه بن مرتد.
1: وهو ثقه. أخرج أصحابه في الستة.
0: عن سليمان بن بريدة.
1: وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أبي عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أخرج له أصحابه في الستة.
0: قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داوود الحفري.
1: أبو داوود الحفري هو عمرو بن سعد وهو
0: ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سفيان عن منصور.
1: منصور بن معتمر ثقة أخرج أصحابه في الستة.
0: عن سالم بن أبي الجعد.
1: وهو ثقة أخرج له
0: أصحاب الكتب. نعم. عن جابر.
1: نعم.
0: يقول السائل هل يقال ان نهيه صلى الله عليه وسلم عن الانتباه في الظروف كان اجتهادا لانه قال بعد لا يحل شيئا ولا يحرمه فكانه في البدايه جعله من سد الذرائع.
1: هو لا شك هو سد الذرائع. هو من سد الذرائع لانه يعني يعني قد يصل الاسكار ولكن بعد ذلك يستقر الامر عندهم وكان اول حديث لعهد بالاسلام او حديث لعهد بتحريم الخمر. حديث عهد بتحريم الخمر ف يعني ابعدوا عن اي شيء قد يصل الى حد وهم لا يشعرون وبعد ذلك بعد ما يعني مضى وقت ويعني عرفوا الذي يسكر والذي يسكر ومتى يسكر ومتى لا يسكر عند ذلك زال هذا الشيء الذي منعوا من اجله وقال انه لا يحل ولا يحرم اللي هو الظرف ولكن المقصود هو ما فيه لكن الظرف له تاثير لا شك لان من الظروف ما يسرع له الاسكار ولا يشعر به ومنها ما ما لا يسرع له الاسكار واذا حصل الاسكار فانه يشعر به لتغير سطحه كما يكون بالنسبه للانبياء الاسقيه ان كان
0: باجتهاد
1: او بوحي هو يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اذا اجتهد لا يقر يعني الا على حق ويمكن ان يكون انه يعني حصل يعني في اول امر من اجل سد الذرائع وانه اوحي وبعد ذلك لم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الانتباه في السقاء قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن امه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم في سقاء يوشأ في اعلاه له عزلاء ننبذه غدوة ويشربه عشاء وننبذه عشاء ويشربه غدوة قال وفي الباب عن جابر وابي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث يونس بن عبيد الا من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن عائشة ايضا
1: تمر عائشة باب الانتباه في السقاء الاستقاع هو الذي يكون من الجلد في القربة يعني الانتباه يعني يكون يوضع فيها الماء وينبذ معه شيء من التمر او العنب او العسل ما يجي يعني يكون حلوا فهذا قال له نبيذ ولكن النبيذ ينقسم الى قسمين نبيذ لا يصل الى حد الاسكار فهو حلال ونذير يصل الى حد الاسكار فيكون حراما ونبيذ يصل الى حد الاسكار فانه يكون حراما فأرد ابو عيسى حديث عائشه انهم كان لهم استقاء ينبذون للنبي صلى الله عليه وسلم فيه غدوه فيشربه عشاء وينبذون له عشاء فيشربه غدوه يعني ما يجلس الا يوم او ليله يعني ف... يعني يكون المده قصيره لا يصل فيها الى والمقصود من ذلك ان ان الماء يكون حلوا بهذا الذي ينبذونه فيه بحيث يعني يتحلل ويتغير من طعم الماء الى طعم الحلاوه التي حلاوه التمر او حلاوه العسل او حلاوه العنب والزبيب حلاوه الزبيب فكان ينبذون ولكن مدة وجيزه غدوه يعني في اول الصباح فيشربه مساء يعني في آخر النهار وكذلك ينبذونه عشان فيشربه غدوة يعني إما مضى عليه يوم أو بعض يوم أو مضى عليه ليلة أو مضى عليه ليلة وهذا وقت قصير لا يصل فيه إلى حد الإسكار ويقال له نبيذ ولكن النبيذ منهما يترك حتى يسكر ومنهما يستعمل قبل أن يسكر ولهذا الذي جاء في الحديث أو في الأثر عن عمر الله عنه أنه لما طعن كان يصونه النبي فيخرج من جوفه المقصود يعني هذا الذي يعبدون فيه التمر وحتى يكون حلواً فيشربه يعني دون أن يصل إلى حد نعم
0: تقول في ثقاء يوك أو في أعلاه له عزلة.
1: عزلة يعني قال الشارح أنها ثقب الذي يعني يشرب معه أو يعني يصب مع منه. يعني ذلك وكأنه يعني يبدو انه في مكان الـ الـ مكان الايكاء يعني هذا الثقب هو الذي يوكا يعني حتى لا يخرج ما فيه واذا فتح الوكاء خرج ما فيه من هذا الثقب
0: نعم يكون له فتحتان لانه يوكا وفي اعلى له عزلة فتحه من اعلى توكا وله عزلة
1: الثقب اذا كان مفتوح يعني معناه اذا كان ما هو مغلق فانه يخرج يعني فيه اقول يخرج يعني فيه.
0: يكون لها فتحتين فتحه في الاعلى وفتحه في الاسفل اذا أراد الصرف
1: يفتحون اللي في الاسفل العزلاء، أليس كذلك ولا؟ لا بس الكلام على الايكاء لان يعني حتى العزلاء اذا كان ثقب لابد ان يوكة، لانه اذا مات خرج الذي فيه.
0: حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الوهاب الثقفي
1: عبد الوهاب بن عبد جيد الثقفي ثقة أخرج عن أصحابه في الستة.
0: عن يونس بن عبيد.
1: وهو ثقة أخرج عن أصحابه في الستة.
0: عن الحسن البصري.
1: وهو الحسن بن أبي الحسن ثقة أخرج عن أصحابه في الستة. عن أمه. أمه خيرة أخرجها أصحابه في الستة إلا. بخاري. نعم. عن عائشة. نعم. عن
0: نعم السائل. هل كان النبيذ عندهم بمنزلة العصير عندنا؟
1: نعم هو لا شك منزلة العصير. لأنه يعني شيء يعني حلو وهذا معصور من 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 أنواع الفواكه ومن أنواع الأطعمة وأما ذاك ليس معصورا وإنما ينبذونه يعني يلقون فيه التمر الماء ويغلقون عليه أو يغطونه إذا كان يعني ليس يوكا ثم انهم يشربونه قبل ان يصل الى حد الاسكار. فالعصير يعني غير هو من جنسه يعني النتيجه ان هذا صار حلوا لانه عصر واستخرج يعني ما فيه فصار حلوا وضم اليه شيء من الماء او كان خالصا ليس معه واما هذا فانه ينبذ ولهذا يقول نبيذ لانه ينبذ في الماء الذي في تمر او عنب او جبيب او عسل أو غير ذلك من الأشياء الحلوة فيتغير طعم الماء من كونه طعم الماء العادي إلى كونه حلوا
0: يقول هل شراب السوبيا إذا جلس في الثلاجة أيام يجوز شربه مع أنه لا يتغير طعمه أو رائحته وإنما يتغير إذا ترك خارج السي... خارج الثلاجة
1: لا ندري عن هذه الأشياء ولكن الشيء الذي نستطيع أن نقوله هو مثل ما جاء في هذا الحديث إذا لم يصل إلى حد الإسكار فإنه حلال وإن وصل إلى حد الإسكار فإنه حرام
0: هل هناك فرق بين مدة الانتباب
1: في الصيف أو الشتاء؟ نعم لا شك فيه فرق بين الصيف والشتاء الصيف يعني ليس كالشتاء الشتاء يعني فيه برودة وأما الصيف فيه حرارة فيحصل تغير وتأثر
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر قال حدثنا محمد بن يحيى. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا إبراهيم بن مهاجر عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن التمر خمرا ومن الزبيب خمرا ومن العسل خمرا قال وفي الباب عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو عيسى هذا حديث غريب قال قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن ادم عن اسرائيل نحوه وروى ابو حيان التيمي هذا الحديث عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال ان من الحنطه خمره فذكر هذا الحديث قال حدثنا بذلك احمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن ابي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما إن من الحنطة خمرة بهذا وهذا أصح من حديث إبراهيم بن المهاجر وقال علي بن المديني قال يحيى بن السعيد لم يكن إبراهيم بن المهاجر بالقوي الحديث وقد روي من غير وجه أيضا عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا الأوزاعي وعسيمة بن عمار قال حدثنا أبو كثير السحيمي قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخله والعنبه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وابو كثير السحيمي هو الغبري واسمه يزيد بن عبد الرحمن بن غفيله وروى شعبه عن عكرمه بن عمار هذا الحديث.
1: ثم ابو عيسى باب في الحبوب التي يتخذ منها
0: الحبوب التي يتخذ منها الخمر.
1: الحبوب؟
0: نعم التي, التي يتخذ
1: منها الخمر. يعني المادة التي تتخذ منها الخمر ويعني وهي ذكر يعني بعضها وليس ذلك حصرا فيما يتخذ فيه تتخذ منه الخمر ولكن هذه الأشياء مما مما تتخذ من الخمر وليس حصرا فيها بل تتخذ الخمر فيها منها ومن غيرها مما ذكر ومما لم يذكر مما يعني يكون في معناها ومما هو مادة تتخذ منها الخمر. وذكر في حديث نعمان بشير يعني خمسة أشياء أن من الحنطة خمرا وأن من الشعير خمرا وأن من التمر خمرا وأن من العنب خمرا وأن من العسل العسل خمرا. هذه أشياء يعني يكون من الخمر. وهناك أشياء ما ذكرت مثل الذرة وغيرها فإنه أيضا يكون من الخمر. ويكون أيضا يعني من من غير من غيرها وكذلك الحديث الآخر الذي جاء فيه أن الخمر من هاتين الشجرتين الذي فيه العنب والنقل الذي هو التمر والعنب فإن هذا يعني من أبرز يعني ما يكون مما فيها من الخمر وهو أنه مشهورا عندهم يعني في ذلك الوقت أن الخمر تتخذ من هذه الأشياء ولكن الأمر ليس حصرا فيها وإنما هذا أمثلة مما يعني يتخذ فيه الخمر مثل الربا الذي جاء في أمور معينة ولكن ما كان مثلها مما لم يذكر إن حكمه حكمها. نعم.
0: الله. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى.
1: هو الدهلي وثقه وحج البخاري واصحاب السنه.
0: عن محمد بن يوسف.
1: وهو ثقة اصحابه في السته.
0: عن اسرائيل.
1: ثقة حج اصحابه في السته.
0: عن ابراهيم بن مهاجر. هو. صدوق لي الحفظ أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عامر الشعبي.
1: عامر الشعبي، عامر بن شرحي الشعبي ثقة أخرجه أصحابه في الستة
0: عن النعمان بن بشير.
1: أخرجه أصحابه في الستة
0: قال حدثنا الحسن بن عدي الخلال عن يحيى بن آدم.
1: يحيى بن آدم ثقة أخرج أصحابه في الستة
0: عن إسرائيل نحوه وروى أبو حيان التيمي.
1: أبو حيان التيمي هو يحيى بن سعيد. التيمي ثقة أخرج أصحابه في ستة.
0: قال حدثنا بذلك أحمد بن منيع عن عبد الله بن إدريس عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر نعم قال حدثنا أحمد بن محمد
1: أحمد بن محمد هو مرد مردوية وهو
0: ثقه البخاري الأبخار والنسائي نعم وعبد الله بن المبارك
1: المر وانتي ثقة أصحابه من الحدثة
0: عن الأوزاعي
1: عبد الرحمن بن عمر الاوزاعي ثقة أخرج أصحاب الخمسة
0: وعكرمة بن عمار هو صديق يغلط أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن
1: نعم
0: عن أبي كثير السحيمي وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن نعم عن أبي هريرة نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في خليط البسر والتمر
1: والله تعالى على ما شاء الله عليه وسلم وبارك على ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين جميعا امين آه. يقول السائل هل النبيذ المضاح له مده معينه يوم او يومين ام نعرفه بالمذاق
1: هذا يعني يعني يرجع الى الحضرة الذين يعرفون يعني مثل ذلك والذين ينبذون ويعرفون المده التي يعني لا يسكر فيها وكذلك أيضا يعني الفرق بين الشتاء والصيف فإن يعني الفرق بين الشتاء والصيف الشتاء يعني تكون فيه البرودة فيكون في الأمر يعني المدة أطول بخلاف الصيف فإن فيه الحرارة فتكون يعني المدة أقصر تحديد يعني لكن الناس يقطعون الشك باليقين ويتركون الشيء الذي فيه اشتباه ويفعلون مثل ما والان الناس صاروا ما يحتاجون للنبذ لا صار عندهم العصر الان صار عندهم يعني يعني الات العصر التي يعصرون في فيها ويستعملونه في الحال واما اولئك يعني ما يحتاجون يحتاجون الى النبذ يحتاجون الى النبذ واما الان الناس اتخذوا العصر فلا يحتاجون الى النبذ
0: يقول جاء في بعض الاثار ان وكيع من الجراح كان يشرب من نبيذ التمر الذي يذكر كثيرا. فهل يدل هذا على ان المساله ليست مجمع عليها؟
1: نعم ليست مجمع عليها، فقهاء الكوفه فقهاء الكوفه يعني معروف عنهم يعني هذا الشيء ان ما كان من غير العنب فقليله الذي لا يذكر يعني يرون جوازه. فهي ليس مجمعا عليه الذي هو القليل من غير العنب.
0: نعم. ما ذكر ان الحلوى يخلق فيها شيء من المسكر. لصوا عندهم أشياء ودهم يظهر لهم الأمر يقول وضع قليل من المذكر في الحلوى لعله يستفيد منه الباعة في التسبب في إدمان الناس من تناولها فإذا أكثر الناس منها أدمنوا عليها فهذا لا هذا
1: صحيح ما داما يعني داما ليس فيه إذكار لأن ليس فيه إذكار هذا مثل أبية التي فيها شيء يصير فيه من الكحول
0: هذا يقول معلوم ان الحلوى لو اكل منها الكثير لم تسكر لكن الجزء الذي وضع في الحلوى من الخمر فهو لو اخذ من هذا الجزء الشيء الكثير يسكر.
1: على كل هو الان يعني مثل ما هو معلوم الان لو لو كان يعني ماء يعني كثير وضع يعني فيه يعني او سقط فيه يعني قطره من الخمر او يعني شيء يسمى خمر لا يسكر لانه يعني تحلل ولم يكن خمرا مثل اللبن لو وضع يعني مع الماء أقليل من اللبن وضع مع الماء واختلط يعني به لا يقال أن لو شربه يعني ينشر الحرمة أو ينشر الحرمة يعني لأنهما شرب لبن شرب, شرب ماء
0: وهذا يقول فهمت من جوابكم عن عن السائل عن مخالقة الكحول لبعض الأدوية كالتي تشرب لأجل الكحة وغيرها أن ذلك جائز إذا كان بنسب ضئيلة وسؤالي يا فضيلة الشيخ كيف يجوز ذلك والحكم منوط بالإذكار وقد وجد من يستعمل هذه المشروبات في السكر. ثم ايضا هذا معارض لقوله صلى الله عليه وسلم: "لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم". وخاصه ان كثير من هذه الادويه يدخل فيها الكحول الذي هو الذي هو ام الخمر فتستعمل فيه دون ضروره مع وجود البدائل الاخرى النافعه المجربه. فمثلا يقول هناك زيت السمسم للكحه وهو مجرب. كل
1: يعني الشيء الذي يعني لا اشكال فيه لا شك انه اولى. ولكن الشيء الذي هو يسير يعني مغمور وليس يعني مؤثرا فإن ذلك لا بأس به لا من يعمل
0: هذا الثاني يقول أنا موظف في إحدى الشركات وهذه الشركة تتعامل مع أحد البنوك الربوية وأقوم أنا بأخذ مبالغ الشركة لإيداعها في هذا البنك الربوي فما الحكم في هذا الحالة
1: الإيداع في البنوك الربوية جائز وانما الذي لا يجوز آخر من المحرمه واما كون انسان يودع ليحفظ نقوده عن الضياع فان هذا لا باس به ولا مانع منه ولو كانت تتعامل ضريبه لان كون انسان يدع يضع نقوده ليسلم ليبقي عليها ولئلا تتعرض للسلب والنهب من اللصوص او الاعتداء عليه بسببها لا باس بذلك لكن لو وجد في البنوك أن خزائن تؤجر ويدفع الانسان اجره لها ويضع فيها نقوده فان هذا هو الاولى اذا وجد لانه بذلك لا يمكن البنك من استعمالها في الربا وفي آه يعني تحويلها يعني وابهاب عينها بل آه الخزائن يبقى عينها كما هي نفس المبلغ الذي وضعه يجده كما كان ويسحب منه ويبقيه في مكانه فهذا اذا امكن هذا هو الاولى وان كان ما امكن الا ان يودع فيها فيودع ولكن لا ياخذ الربا وإن وجد جهة أخرى لا تتعامل بالربا ويودع فيها ويحفظ فيها المال فهي أولى بلا شك.
0: هو الآن موظف في شركة.
1: سائل. ما في بلاش أنا أقول يعني حتى حتى الإنسان نفسه لو كان موظف هو, موضف هو نفسه, نفسه يروح يودع نقوده هو ما في بلاش.
0: يقول السائل أعمل في تدريس لبعض الطلاب اتفق معي والدهم على تدريسهم هذا الفصل. وكان هناك عمل سيأتيني فتركت هذا العمل لأجل عمل التدريس ومن قبل شهر أوقفني هذا الأب عن العمل وتدريس الأبناء بحجة أنهم مشغولون على أن يتصل بي عند بدء المواصلة ونتيجة لذلك لم أرتبط بعمل آخر وكنت أتصل عليه فيقول لا زالوا مشغولون مشغولين وآخر مرة اتصلت عليه قال هم تركوا الدرس ولم يتصل بي والآن حصل لي تضرر بسبب توقفي شهر ودخلت في ديون هل يجوز لي أن أخذ راتب الشهر الماضي علما بأن ثابت توقف كان من جهتهم
1: أقول الأجر هو المقابل العمل إذا أعطاك إياه وطابت لي نفسه لا بأس بذلك أقول لا بأس بذلك وإذا كان بينك وبينها اختلاف ولم تتفقوا فاذهبوا إلى المحكمة جزاك الله خيرا سبحانك الله بحمدك أشهد الله